0: Elles font des pèlerinages à des centaines de kilomètres de chez elles pour une icône de la musique ou des ancêtres amérindiens en hommage à Martin Luther King ou à un jeune skater de San Francisco. Ce podcast est le récit de mes expériences avec ces pèlerins modernes. Chaque mardi, je vous invite à redécouvrir les icônes de l'Amérique en écoutant le témoignage de passionnés d'accablés ou de filles spirituelles, pour qui ces pèlerinages ont encore un sens. Tout de suite, j'aimerais remercier ceux qui ont rejoint la communauté des pilgrims sur le site patreon.com. Un grand merci à Nicolas Fauchier-Magnan et Henri Constant pour votre soutien. Grâce à vous, l'avenir de pèlerinage américain s'éclaircit un peu. Allez, aujourd'hui, deuxième épisode en lien avec la présidentielle américaine, un vote qui a lieu aujourd'hui même, mardi 3 novembre. It's
1: election day.
0: Et avant de partir sur les traces d'illustres présidents américains à la rencontre de leurs pilgrims, je voudrais vous parler un peu de cette élection. Aujourd'hui, on a d'un côté Joe Biden, l'ancien vice-président d'Obama, et de l'autre, Donald Trump, le milliardaire devenu président. Biden veut prendre la place de celui qui est pour lui le pire président de l'histoire et Trump n'en pense pas moins du candidat démocrate. If crazy Joe becomes president, it's not even conceivable. Trump est distancé par Biden dans les sondages, mais à cause du système électoral américain, il a tout de même des chances d'être réélu. Souvenez-vous, en 2016, Trump a récolté 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton et pourtant, c'est lui qui a fini à la Maison-Blanche. Ça pourrait à nouveau se reproduire contre Biden et je vais vous expliquer pourquoi. Le principe de base, c'est que l'élection américaine n'est pas nationale comme chez nous, mais que c'est la somme des élections de chaque État. À chaque élection locale, les Américains votent pour des grands électeurs. Mais pour simplifier, on va dire que ce qui est en jeu dans chaque État, c'est un nombre de points. À la fin, les candidats additionnent tous leurs points gagnés localement et le vainqueur devient président des États-Unis. Ce système peut permettre à Trump d'accumuler plus de points que son adversaire, malgré des millions de votes en moins, pour deux raisons principales, et c'est là qu'il faut vous accrocher.
2: On,
0: just a
1: while longer,
2: will
0: be la première raison, c'est la répartition des points entre les États, qui n'est pas proportionnelle à la taille de la population, en tout cas pas complètement. Elle se fait au détriment des grands États, et notamment de la Californie, qui est largement démocrate. Ça avantage le camp républicain de Ken, un Texan que j'ai rencontré sur les pas de Lincoln. Ken se félicite du rôle important donné aux petits États dans la Constitution, au détriment des plus grands.
1: Like you take today, New York and California would be electing the president, and not necessarily, you know, Nebraska, Iowa, Illinois, you know, the the, the, the smaller states.
0: Dire que sans les grands électeurs, la Californie et New York éliraient le président des états unis c'est l'argument que beaucoup de républicains m'ont sorti pour défendre le système en place. La deuxième raison pour laquelle Trump peut gagner avec moins de voix que son adversaire, c'est le système du winner takes all. Dans la plupart des élections locales, tous les points vont au vainqueur et donc le perdant n'en reçoit aucun. C'est comme un match de tennis. Que vous perdiez le premier set 6-2 ou 6-4, et eh bien à la fin du set, votre adversaire a 1 et vous 0. Prenons un exemple. 16 points sont en jeu dans le Michigan, un état clé de 10 millions d'habitants. Là-bas, en 2016, Trump bat Hillary avec seulement 30 000 voix d'écart. Conséquence Trump remporte les 16 points mis en jeu et il Hillary, aucun. Donc Trump pourrait à nouveau gagner l'élection américaine avec moins de voix que son adversaire s'il bat Joe Biden d'une courte tête dans le Michigan et d'autres états clés comme la Floride et la Pennsylvanie.
2: All right, all right, all right.
0: Maintenant que vous avez les cartes en main pour comprendre cette élection, on se penche sur deux illustres prédécesseurs de Donald Trump à la présidence, George Washington et Abraham Lincoln. Alors qui étaient George et Abraham Eh bien comme me l'a dit un couple de pilgrims sur la tombe de Lincoln, ce sont les deux plus grands présidents américains ever. Ce que les Américains appellent encore aujourd'hui les United States of America, ils le doivent à George et à Abraham. George Washington a permis aux Américains de gagner leur indépendance avant de devenir leur premier président en 1789. Et près d'un siècle plus tard, en 1865, Lincoln a empêché le pays de se diviser en deux en remportant la guerre de sécession. Et chacun à leur époque, George et Abraham se sont battus pour la liberté. Washington a libéré les Américains des chaînes de l'impérialisme britannique et Lincoln de celles de l'esclavage. Bon, ça, c'est l'histoire avec un grand H. Hein à côté de ça, faut savoir que Washington détenait plus de 300 esclaves à la fin de sa vie et Clinton faisait relativement peu de cas des Indiens massacrés par ses généraux, à Sand Creek ou ailleurs. Des faits pas très glorieux, mais qui n'empêchent pas l'Amérique de rendre des hommages nationaux à ces deux hommes. Elle donne le nom de Washington à la capitale du pays, et celui de Lincoln à la capitale du Nebraska. Elle met le portrait de George sur le billet de 1 dollar, et celui d'Abraham sur le billet de 5 dollars. Et leurs deux têtes finissent même par orner le mémorial du Mont Rushmore. Le Mont Rochemort, c'est cette immense falaise que les Américains ont taillée pour y honorer quatre de leurs présidents. On ira là-bas, dans le Dakota du Sud, pour terminer ce pèlerinage. Mais avant, on va suivre les fans de Washington et Lincoln sur les pas de leurs idoles, en Virginie pour Washington, puis en Illinois pour Lincoln. Washington d'abord. Quand j'ai rencontré un couple fan de lui, je leur ai demandé quel serait le pèlerinage incontournable pour eux.
3: So back to George. Yes. Mount Vernon, his teeth, his teeth Mount Vernon.
0: Mount Vernon c'est le saint des saints de George Washington, là où il a vécu, où il est mort et où il est enterré. Et visiblement, c'est aussi là que ses dents sont exposées. Ça vous dit d'aller là-bas rencontrer des pilgrims Allez, on commence le pèlerinage en stop, direction Mount Mont Vernon <musique> Mont Vernon se trouve à l'est du pays, en Virginie. Pour aller là-bas, je dois traverser des états plus au nord, et notamment le New Jersey, ou New Jersey, enfin c'est pareil. Un chauffeur de camion me dépose dans cet état, sur une aire d'autoroute en fin de journée, et je passe toute la nuit dans la station à chercher un ride, jusqu'à ce qu'on vienne gentiment me demander de ne plus aborder les clients. casse-toi du et marche à l'ombre. Au petit matin, je me retrouve donc dehors, dans le froid, à lever le pouce à l'entrée de l'autoroute. Et là, je vois arriver une voiture de police. Elle ralentit, allume ses gyrophares rouges et bleus et vient dans ma direction. Je décide de jouer le tout pour le tout et je tends le pouce vers la voiture qui s'arrête. Un flic en sort, le visage caché derrière des lunettes d'aviateur et un flingue à la ceinture. Comme en Alaska, mon identité est contrôlée par radio. Mais même si tout est en règle, je crois bien que cette fois, je suis bon pour les ennuis. Le New Jersey vient de passer une loi qui interdit l'autostop.
2: Oh non This is a nightmare.
0: Je dis aux flics que je suis pas au courant de cette nouvelle loi et heureusement, ils croient en ma bonne foi. Mais ils me disent aussi que si je veux pas avoir de troubles, je dois commander un Uber pour aller jusqu'à la prochaine gare. C'est pas vraiment l'idée que je me fais de l'autostop mais c'est toujours mieux que de finir au poste, alors j'accepte. Et quelques minutes après, un chauffeur Uber débarque, un Italo-américain du nom de Salvatore. Salvatore me dit d'annuler la course, on va s'arranger entre nous. En route, la course prend un tour inattendu quand je raconte à Salvatore que je suis sur les traces de George Washington, il décide de prendre sa matinée et m'emmène visiter des lieux emblématiques de la guerre d'indépendance. Et sans frais supplémentaires.
2: Yeah.
0: On arrive devant une belle maison, toute blanche, entourée d'arbres aux feuilles colorées par l'automne. Ce QG de Washington... C'est là que George est resté pendant un des hivers de son long combat contre les Britanniques. Ensemble, on visite cette maison relativement bien préservée. Je repère un couple de visiteurs très enthousiastes et vais les interviewer.
2: Who is George Washington to you? Oh, the man, man. first and best president.
3: The best. Il uh, you know, est la deuxième personne que veux voir au La deuxième personne. Yeah.
0: Déborah a une telle admiration pour George Washington que c'est une des premières personnes qu'elle voudra retrouver au paradis. <musique> Déborah et son mari me parlent avec émotion de son courage, de son humilité et de sa foi. Et je ne sais plus trop s'ils font référence à George ou à Jesus.
3: I like him a lot. He
1: il did, he did, he went,
0: went Ses admirateurs de Georges rappellent ainsi que, auréolé de sa victoire à la guerre d'indépendance, il aurait pu devenir roi. Mais pour leur plus grand bonheur, ce fervent croyant a préféré constituer un régime démocratique.
3: il you était know, he, he humble.
0: La prochaine étape pour ces pilgrims, c'est Jockey Hollow, un ancien campement de l'armée de Washington, à quelques minutes d'ici. Et Salvatore tient absolument à ce qu'on y aille aussi. Avec ce chauffeur devenu lui aussi pilgrim, on continue donc ce pèlerinage
1: improvisé. be free. My lads,
0: et en fin de journée, je reprends le stop sur les traces de Washington toujours. Je m'arrête à Washington, D.C., la capitale truffée de mémoriaux à la gloire de George, Abraham et compagnie. Et après un séjour dans une famille là-bas, un de ses membres, Julie, me conduit sur les derniers kilomètres qui me séparent de mon objectif, Mont Vernon. Julie a une histoire personnelle amusante sur George Washington et plutôt inattendue. Quand elle était jeune, Julie était danseuse dans un cabaret et en 1976, elle avait conçu un numéro très spécial pour le 200e anniversaire de l'indépendance américaine. Vêtue d'un costume patriotique, elle s'est feuillée pour le plus grand bonheur des amateurs de burlesque et de George Washington. La nana qui veut retrouver George au paradis n'approuverait peut-être pas ce genre d'hommage, mais moi, ça me fait bien marrer que Julie me raconte ça. Nous voici à la propriété de George Washington, et là où il est aussi enterré. Avec moi, il y a de nombreux visiteurs, mais c'est pas surprenant plus d'un million de personnes viennent ici chaque année. La maison est grande, blanche elle aussi. Elle est flanquée des deux côtés de colonnades ouvertes sur la vallée et le tout forme un ensemble parfaitement symétrique. À l'époque de Washington, le domaine était une plantation entretenue par des esclaves qui ont grandement contribué à sa fortune. Rapportée au montant d'aujourd'hui, elle s'élevait à près de 600 millions de dollars. Cela fait de lui le deuxième président le plus riche de l'histoire Derrière Trump, bien sûr. Mais Washington a quant à lui été élu deux fois, en 1789 et 92. Après quoi, il a renoncé à briguer un troisième mandat. Il avait demandé que, quand il mourrait, ses esclaves soient libérés. Et donc en 1799, quand George meurt dans son lit, ils sont enfin libres.
2: Et là, je me rends à la tombe. Donc, sur un grand chemin qui longe la rivière Potomac, on a une vue extraordinaire sur la rivière. Et là, ça y est, j'emprunte à droite un chemin en pierre rouge. Hi.
1: See George Washington on the right and Martha on the left. And
2: 25 others behind them. Thank you. Donc il y a Martha à gauche. George Washington à droite, dans une espèce de salle voûtée, en briques rouges.
0: Ici, je rencontre un couple d'Américains trop contents d'avoir pu déposer une couronne de fleurs sur la tombe. Nous well, we avons eu l'opportunité de se lever ensemble et de mettre un wreath devant uh, sa tombe.
1: C'était un uh, grand honneur pour nous. Nous sommes heureux que nous l'avions fait, nous avons pris une photo. Et C'est quelque chose que nous a toujours trésoré et nous montrerons montrer nos enfants.
0: Et comme me le dit un fan avec son gros chien, chaque Américain devrait venir ici une fois dans sa vie en pilgrimage, en pèlerinage.
1: C'est un endroit de pilgrimage. Tous les Américain devraient venir ici. Tous les Américains devraient aller vers notre beau pays et ils devraient venir ici pour rappeler comment notre pays a commencé et que ces gens comme Washington, nos fondateurs, ce qu'ils ont sacrifié et comment intervention
0: Selon lui, c'est donc une intervention divine qui aurait sauvé George Washington dans son combat désespéré contre les Britanniques. En l'occurrence, cette intervention, elle est partie de France et des troupes de Lafayette venues à la rescousse de Washington. Thank you to the French. Merci. I mean, merci. Et à Mount Vernon se trouve justement une chambre avec son portrait destinée exclusivement à l'usage de Lafayette. J'y découvre un objet inattendu que le marquis a offert en cadeau à George, la clé de la Bastille. En la recevant, Washington détenait ainsi le symbole de la Révolution française pour accomplir sa propre révolution. Et ça, ça plaît aux Américains.
3: Don't you know Talking about a revolution It Sounds like a whisper Don't you know how? Talking about a revolution It Sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines
1: And uh, we're ex particularly exciting to see for the first time the key that was awarded to George Washington by the Marquis de Lafayette to the Bastille. C'était très fascinant pour nous et
0: nous avons voir parce que c'est un symbol très Vernon est donc un lieu particulier de l'amitié franco-américaine. Alors quand Emmanuel Macron est venu aux états unis en 2018, Trump l'a invité à Mount Vernon. Une photo des deux coupes présidentielles rappelle ici ce moment que les médias démocrates ont raillé. Le président
1: américain,
0: en bon promoteur de la Trump Tower, aurait dit de Washington qu'il avait laissé filer l'occasion de passer à la postérité en appelant sa maison Mount Vernon et non pas Washington House.
1: Que Trump
0: soit rassuré. Même si la maison ne porte pas son nom, il semblerait que les Américains n'aient pas oublié George Washington. Il y en a même qui parcourent 1500 kilomètres pour lui et repartent avec son portrait sous le bras.
2: We came far away from Massachusetts almost 1000 miles away. Wow, just for that? Just for that?
1: Avec ce
0: portrait qu'ils placeront fièrement chez eux, ce couple immortalise son passage ici, au plus près du Père de la Nation. Un moment inoubliable pour eux, comme pour beaucoup d'Américains. Parce que pour pas mal d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont sur un site patriotique aussi ancien. Et ils sont fiers d'appartenir à cette
2: nation. et je suis
3: d'être
0: Maintenant, je vous propose d'aller sur les traces de l'autre plus grand président américain, Abraham Lincoln. Pour lui, on part dans l'Illinois, un état surnommé le Lincoln State. C'est marqué sur les plaques des voitures immatriculées dans l'Illinois, représentant le portrait de Lincoln. Là-bas, le lieu de pèlerinage pour Abraham, c'est Springfield, une petite ville sans prétention à trois heures de Chicago. Springfield abrite la maison où Lincoln a vécu une bonne partie de sa vie, son musée et surtout sa tombe. Elle attire tellement de monde que le cimetière de Springfield est le deuxième plus visité du pays. Moi, c'est justement au cimetière que je vais en premier, après un ride mémorable déjà parce qu'avec plus de 1000 km dans la même voiture c'est un des plus longs rides de mon voyage et parce qu'au cours du trajet le conducteur me demande si je sais conduire parce que lui, il voit que dalle quand il fait sombre et ça fait déjà une heure qu'il conduit dans la nuit je prends le volant sans hésiter avec tout son déménagement derrière et lui qui dort sur le siège passager son gros chien sur les genoux à son réveil, il a la tombe de Lincoln sous les yeux. Et avant de repartir, il y profite du parking du cimetière pour recharger tout son bordel devant les pilgrimes venus des quatre coins du pays, voire de la planète. La tombe de Lincoln, c'est plus qu'une simple tombe. C'est un mausolée de pierre couronné d'un obélisque de 36 mètres de haut. Au pied du mausolée se trouve un bronze de Lincoln et à côté, une porte d'entrée pour les visiteurs. Mais le rituel de tous les pilgrims avant d'entrer dans la tombe, c'est de toucher le nez de Lincoln. Et oui, c'est une tradition qui date des années 40 et la gardienne de la tombe me raconte son origine.
3: War,
0: Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats du coin sont venus toucher le nez de Lincoln en lui promettant de revenir sain et sauf après la guerre. Et comme ils sont revenus vivants, les Américains ont considéré que ça portait chance de toucher le nez de Lincoln. Et maintenant, à force d'être touché, son nez est beaucoup plus brillant que le reste de son visage. Et moi aussi, je lui touche le nez et je pénètre dans sa tombe.
2: Bon, là, du coup, je fais euh, le tour de la tombe où en fait on suit les étapes de la vie de Lincoln, et il y a plein de sculptures relativement petites sur la vie de Lincoln, donc Lincoln le ranger, Lincoln le lawyer, et ainsi de suite.
0: Petit rappel historique. Lincoln était avocat ici, à Springfield, et en 1861, il arrive au pouvoir sous l'étiquette du Parti républicain. Mais un mois plus tard, la guerre civile éclate. 11 États du Sud décident de quitter les États-Unis et de créer leur propre pays esclavagiste, la Confédération. Le conflit entre l'Union au nord et la Confédération au sud va durer 4 ans et faire plus de 600 000 morts. C'est plus que les pertes américaines des Premières et Secondes Guerres mondiales réunies. Mais au bout du compte, Lincoln a permis de ramener les États au sein de l'Union et de mettre fin à l'esclavage dans tout le pays. Cela... Abraham l'a payé de sa vie. Cinq jours seulement après la reddition du général Lee, qui annonçait la fin imminente de la guerre de sécession, Lincoln est assassiné dans un théâtre de la capitale. Et aujourd'hui, son corps repose ici, aux côtés de sa femme et de ses enfants.
2: Et ensuite, on arrive dans la salle du tombeau. Donc, il y a un énorme tombeau en marbre euh, rectangulaire qui fait à peu près 2 mètres de hauteur et 3 mètres de largeur.
0: Dessus, on peut lire la célèbre formule que son ministre de la guerre prononça à sa mort. Now he belongs to the ages. Ce qui veut dire, désormais, il appartient à l'histoire. C'est aussi ce que me fait remarquer un couple de vrais pilgrims, Becky et Mike. Ils sont tous les deux profs d'histoire et ils admirent Lincoln au plus haut point. Ils ont suivi ces traces de la cabane où il est né, au champ de bataille de Gettysburg. Mais là, c'est la première fois qu'ils viennent ici à 50 ans passés. Alors ils sont émus de pouvoir enfin rendre hommage à Lincoln ici.
2: Et quelle est votre émotion of being ici
1: Ici Je juste... Grateful, pay tribute. Je me sens mal qu'il had to assassiné. Mais vous savez, tout le monde qui...
0: Selon eux, toute personne qui essaie de faire quelque chose de bien pour ce pays met sa vie en danger. C'est ce que rappelle cette chanson de Dion intitulée Abraham, Martin and John pour Abraham Lincoln, Martin Luther King et John Fitzgerald Kennedy.
1: Out of here, see my old friend Abraham. Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seemed good they die young. You know, I just looked around.
3: Il est juste comme un
1: héros
3: pour nous. Il avait eu des idéaux aussi.
1: Abolir la slavery et que toutes les personnes étaient égales avant Dieu. Et que nous devions tous avoir les mêmes droits, regardless of color, creed, whatever.
0: C'est inspirant à ce moment-là. Guidé par l'idéal de voir tous les hommes égaux, Abraham Lincoln a d'abord émancipé les esclaves, puis il a carrément fait abolir l'esclavage. Et pour ça, Mike et Becky le considèrent comme un héros. Et ce que Becky trouve aussi inspirant chez Lincoln, c'est la carrière qu'il a eue malgré son manque d'éducation. Il était d'une famille modeste, n'est pas allé à l'université, a étudié le droit par lui-même, et il a montré à l'Amérique qu'à force de travail et d'ambition, on pouvait s'élever jusqu'au plus haut sommet de l'État de façon honnête. Et ça, pour des professeurs comme eux, c'est un sacré modèle. I mean, he,
1: he shows us that even without formal schooling or other people to motivate you so much, you can rise if you have the willpower and uh, the ability. He obviously was a very talented person, but uh, he, he's an, inspiring to, to people that think about how far can I go, you know, what can I do if I just hit the books and <laughs> apply that knowledge in, in, in a practical way, and he did.
0: Mike et Becky, en plus d'être intéressants, y sont accueillants. Et ils me proposent de les accompagner à la prochaine étape de leur pèlerinage, la maison de Lincoln. Le service des parcs nationaux a racheté tout le quartier où elle se trouvait, et quand on se balade là-bas, on a vraiment l'impression d'être au XIXe siècle. La maison est couleur crème et sa taille est beaucoup plus modeste que celle de George Washington. Mais elle représente une réussite sociale certaine, surtout pour un homme né dans une cabane en rondin. À l'intérieur, on retrouve une réplique de son haute forme noire qui, placée sur son mètre 93, renforçait l'impression de géant qu'il dégageait. Et en observant les pilgrims venus ici pour ce bon géant, je remarque que ce sont essentiellement des blancs. En comparaison, j'ai rencontré beaucoup plus d'afro-américains à Washington, D.C. et plus particulièrement au Lincoln Memorial. Alors, pour entendre un témoignage afro-américain, je vais vous faire écouter Guy, un jeune que j'ai interviewé au Lincoln Memorial lors de mon passage dans la capitale.
2: Pour
1: moi, être ici, c'est comme un moment
2: Et qui est Abraham Lincoln pour vous Pour moi
1: Personnellement, il est partie de l'aide qui a changé le monde. Whether the right writer Rosa he did, he he still helped. A lot of a lot of people didn't help. And he was in a time where
0: helping my kind is not right, but he he took initiative to step forward, so I definitely honor him for that. Guy nous dit que Lincoln a contribué à changer le monde et c'est sans doute pour ça que l'Amérique a bâti un véritable temple en son honneur en plein milieu de la capitale. À l'intérieur de ce Parthénon, une statue en pierre de 6 mètres de haut représentant non pas Zeus, mais Lincoln, assis dans son fauteuil, le regard au loin vers le bâtiment du Congrès. Et pour Guy, se trouver là, au pied de cette immense statue, c'est un rêve éveillé. Oui, cette statue est impressionnante. Et pourtant, il existe une représentation de Lincoln encore plus grande, c'est le mont Rushmore, cette montagne où son visage apparaît aux côtés de trois autres présidents, dont Washington bien sûr. Pour achever notre pèlerinage, je vous emmène là-bas, au plus emblématique des mémoriaux américains.
2: You're a
0: Le mont Rushmore se trouve à l'ouest du pays, à peu près à mi-chemin entre Seattle et Chicago. Ou, pour rester dans le thème, entre le Washington State et le Lincoln State. Pour y aller, je passe notamment par le Wyoming. Et à une station service là-bas, je rencontre Gérald, un zimbabwéen. Gérald déménage sur la côte est et il veut profiter du trajet pour s'arrêter au mont Rushmore. Je lui demande s'il est ok pour m'emmener et il accepte.
2: Ok. Thank you very much for picking me
0: up. <rire> yeah, you're welcome, yeah. Avec Gerald, on roule donc toute l'après-midi à travers des plaines de cartes postales, où j'imagine les tribus amérindiennes qui se baladaient à cheval dans les herbes hautes. Des tribus Sioux Dakota, d'où le nom de l'État, le Dakota du Sud. La route traverse ensuite les Black Hills, des montagnes qui sont sacrées pour les Amérindiens. Mais les Américains ont méprisé leurs croyances et pendant la première moitié du XXe siècle, ils ont taillé une falaise à la dynamite pour faire apparaître les visages de quatre hommes blancs, George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt et Abraham Lincoln. Sauf que récemment, ce monument n'a plus fait l'unanimité dans l'opinion américaine. Trump en a alors profité pour voler au secours du monument et des valeurs de l'Amérique en allant célébrer la fête nationale au Mont-Rochemort où il s'est adressé à la foule.
1: I am here as your president to proclaim before the country and before the world this monument will never be desecrated. These heroes will never be defaced. Their legacy will never ever be destroyed. Their achievements will never be forgotten.
0: Ce que Trump décrit comme un hommage éternel à la liberté et aux ancêtres de l'Amérique, je le vois finalement apparaître au sommet d'une colline, et je dois avouer que c'est très impressionnant, surtout quand on vient se placer au pied du mémorial. Là, Gérald est peut-être le seul homme de couleur sur place. Le public est composé majoritairement de blancs qui arborent des attributs patriotiques sur leurs vêtements. En plus des aigles et des drapeaux américains, je repère des vestes militaires et pas mal de casquettes rouges « Make America Great Again », le symbole des supporters de Trump. Et là, je réalise que venir ici, c'est plutôt un truc de républicain. En grossissant le trait, les républicains veulent revenir au monde d'hier avec une Amérique « Great Again ». Et donc, ceux qui traversent tout le pays pour un mémorial à la gloire des présidents du 18e et 19e siècle, eh bien oui, ils sont plus du côté de Trump le conservateur que de Biden le progressiste. À la nuit tombée, un speech patriotique rappelle que si l'Amérique a construit ce mémorial grandiose, c'est parce qu'elle doit tant à ses grands présidents. Puis l'Assemblée est invitée à se lever pour l'hymne national.
2: Ladies and gentlemen, please stand as you are able and join in singing America's national anthem.
0: Les Américains chantent en regardant les présidents avec fierté. Washington est à l'extrême gauche et Lincoln à l'extrême droite. Pour info, le monument n'est pas fini. Le plan initial était de représenter des bustes entiers, mais quand les états unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale, ils abandonnent le financement du monument et aujourd'hui, seuls les visages sont sculptés et une partie du manteau de Washington. Chaque personnage aurait donc dû mesurer encore plus que leurs 18 mètres actuels. Il n'est pas prévu de terminer les travaux, mais Trump, lui, aimerait bien qu'on y ajoute sa propre tête. Et c'est n'est pas une blague, non En visite là-bas, il aurait déclaré à la gouverneure du Dakota du Sud qu'il rêverait d'être le cinquième président sur le mont Rochemore. Trump a nié cette rumeur, mais il a aussi tweeté que si ce projet était entrepris, ce serait une bonne idée. Et il a carrément publié une photo de lui devant le mémorial, donnant l'impression que sa tête fait partie du mont Rochemore. Ça m'étonnerait que le souhait de Trump se réalise, mais avec lui, il faut jamais dire jamais, surtout s'il est réélu. En attendant, Donald se console sûrement en voyant sa tête sur les t-shirts vendus là-bas. Des t-shirts pro-Trump, bien sûr. Avec de sacrés photomontages. Il y en a un où son visage est accolé sur un gros dur en veste en cuir qui fait deux doigts d'honneur entouré du slogan « Trump 2020, the wall is coming ». Les images sur les t-shirts contrastent avec le message d'amour que le service des parcs nationaux, en charge du mémorial, veut faire passer ici. Un message digne d'une happy end hollywoodienne ou d'une chanson de Bowie. Comme les hommes sur cette montagne, nous pouvons tous être héros, et chaque d'entre nous est un héros ou un modèle a role pour quelqu'un d'autre. Donc nous prenons take plus de temps de notre journée pour garder une porte pour quelqu'un, même si nous sommes a rush. Let's let the les that we nous about know that we que nous them. Let's put someone else's needs above our own. And by doing that, we can carry on the values of the men on this mountain into a greater future. Le Speaker invite donc les Américains à faire passer l'autre avant soi, comme l'ont fait les quatre hommes sur cette montagne. Ce message peut se comprendre pour Washington, qui a refusé d'être roi, ou pour Lincoln, qui a risqué sa vie pour abolir l'esclavage. Mais est-ce que ce message s'applique à Trump C'est peut-être moins évident. Et pourtant, c'est un héros pour de nombreux Américains. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, mettez des étoiles sur vos applis de podcast et laissez un commentaire sur mon compte Instagram, Pèlerinages Américains. Vous pouvez aussi soutenir le podcast sur le site patreon.com. Mon podcast est 100% autofinancé et il me reste encore des dizaines d'épisodes à créer. Mais pour continuer l'aventure avec vous, j'ai besoin de votre soutien. Je vous donne rendez-vous sur le site patreon.com slash salut les pilgrims. Votre soutien est primordial pour la suite des pèlerinages américains. La suite, c'est dans deux semaines, avec un nouvel épisode en lien avec la présidentielle américaine. On ira cette fois sur les traces de deux hommes qui, comme Lincoln, ont tenté de faire quelque chose de bien pour leur pays et en ont payé le prix. John Fitzgerald Kennedy et son frère Bobby. Et ça promet d'être
2: dévoué.
0: D'ici là, on saura probablement qui de Joe ou de Donald succédera à George et Abraham. Allez a la prochaine les pilgrims, et bon courage pour le confinement